1: Hola a todos nuestros oyentes, les extendemos un caluroso saludo. Gracias por acompañarnos en Conectados de Su Presencia Radio. Mi nombre es Giovanni González y como siempre me acompaña mi esposa Titi. ¿Cómo estás amor?
2: Hola, hola a todos. Qué alegría estar de nuevo con todos ustedes. Ya estamos en la recta final de programas en esta temporada 2023 y queremos recordarles que pueden encontrar este y todos nuestros episodios en Spotify y en la página web www.supresenciaradio.com
1: Bueno, muy bien, hoy hablaremos de un tema... Que nos puede parecer cotidiano y del cual se ha hablado muchas veces en distintas enseñanzas y predicaciones El mundo Pero antes de empezar yo quiero preguntarte a ti Titi Para ti ¿qué es el mundo?
2: Bueno para mí el mundo es como un lugar pasajero O sea no vamos a estar mucho tiempo acá Es un lugar que tiene algunas cosas buenas pero que también tiene mucho egoísmo Hay mucha maldad, hay mucha frialdad Y es una cultura anticristiana Así es. Es una cultura que ha olvidado a Dios. Y bueno, yo también quiero hacerte otra pregunta, teniendo en cuenta lo que para nosotros es el mundo, ¿cómo crees tú que los cristianos debemos vivir en el mundo?
1: Bueno, yo creo que hay tres enemigos, eh, la carne, el mundo y el diablo. Y, y con cada uno toca tener un antídoto. Yo creo que el antídoto para el mundo es tomar límites. Entre más cerca estés del límite, más te puedes contagiar. Pero si estás lejos del límite, pues más fácil puedes identificar lo que te puede afectar
2: tremendo esto que dices pues siendo conscientes de que vivimos en un mundo lleno de maldad y de cosas difíciles siempre tengamos presente que es la luz de Jesús la que guía nuestro camino debemos esforzarnos por no imitar las conductas de este mundo en cambio sí buscar siempre la sabiduría de Dios leyendo su palabra
1: bueno y como es de costumbre queremos oírlos a ustedes y, y por eso queremos hacerles esta pregunta ¿Qué conductas del mundo han normalizado en su vida? Mientras piensan en la respuesta los dejamos con la canción Reflejo de tu gloria del más reciente álbum de su presencia, Worship.
0: Seguimos en Conectados.
2: Estamos de regreso en Conectados de su presencia radio y después de esta hermosa canción vamos a escuchar algunas de las respuestas de nuestros oyentes a la pregunta que les hicimos. ¿Qué conductas del mundo han normalizado en su vida? Escuchemos lo que algunos nos dijeron.
3: Yo creo que hay, hay límites que he negociado, ¿sí? Por ejemplo, el compartir una conversación de doble sentido o con contenido así como sexual o algo así como permitirme estar en esas conversaciones aunque no esté cómodo pero como estoy con, con toda la gente que, que pues habla de estos temas como que no no, no me da un límite en ese, en ese aspecto como de hey o sea si están hablando cosas que no me edifican y que pues claramente no son sanas pues simplemente me paro de la silla y me voy creo que he normalizado que, que todas esas conversaciones pues también me, me acojan un poco
2: el hecho de opinar sobre los cuerpos de otras personas Por ejemplo si la persona es delgada Si la persona Ah no, ella es gorda Ella es barrigona eh, No, ella está reflaca, flaca Parece un palillo O está enferma, anoréxica Son cosas que Como cristiano Se nos ve mal Cuando vayamos a hablar de alguien Sean palabras de bendición Sean palabras que construyan Que edifiquen y no palabras que maldigan o palabras que destruyan a una persona. Bueno, para mí es normal que una persona escuche música que no sea cristiana, que salga a tomar una cerveza con sus amigos un día, que salga a bailar si es algo que le gusta, por ejemplo, siempre y cuando, obviamente, esto no atente contra su salud física, mental o emocional, de
4: alguna forma.
0: Del mundo yo considero que tenemos normalizado apuntes con doble sentido, no solamente en lo sexual y en lo morbo, sino tratar como de meterse al rancho de los demás y creer también que siempre el vivo vive del bobo, ¿sí? Como que tenemos que superar o estar por encima de los demás para que esté bien yo y el otro esté llevado, esté fregado.
2: Bueno, muy interesante estas respuestas de nuestros oyentes y para revisar lo que dice la Biblia con respecto al mundo, debemos recordar que aunque vivimos en el mundo no somos parte de él, por el contrario, la Biblia dice que somos parte del reino de Dios, miren lo que dice en primera de Juan capítulo 2 versículos 15 al 17, no amen al mundo ni a las cosas que están en él, si alguien ama al mundo el amor del Padre no está en él, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos de la carne, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
1: Así es, Titi. Dios espera de nosotros que desarrollemos firmeza de carácter para no ceder ante tantas alternativas que nos ofrece el mundo. Pero ¿cómo lograrlo? Eh, escuchen esto que dice Filipenses 2.13. Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer, para que solo hagan lo que a él le agrada. Entonces, debemos aprender a tener límites con el mundo, a elegir con sabiduría qué películas vamos a ver o qué música vamos a escuchar y con qué personas nos vamos a relacionar.
2: Así es. Y mira este otro versículo, Primera de Pedro, capítulo 4, versículos del 3 al 5. En el pasado han tenido más que suficiente de las cosas perversas que les gusta hacer a los que no tienen a Dios. Inmoralidad y pasiones sexuales, parrandas, borracheras, fiestas desenfrenadas y abominable adoración a ídolos. No es de extrañarse que sus amigos de la vieja vida se sorprendan de que ustedes ya no participan en las cosas destructivas y descontroladas que ellos hacen. Por eso los calumnian, pero recuerden que ellos tendrán que enfrentarse con Dios, quien está listo para juzgar a todos, tanto a vivos como a muertos.
1: Tremendos esos versículos. Y a propósito de esto que tú dices, Titi, le hicimos otra pregunta a nuestros oyentes. ¿Con qué criterios eligen a sus amistades y las cosas que ven o siguen en redes sociales?
4: El criterio que tengo
2: es, creo que siempre busco personas y contenido que me aporten mi crecimiento en algún área. Obviamente, pues no vas a encontrar... Personas que te aporten en todas las áreas Pero sí por lo menos en alguna Personas pues de quienes pueda aprender Con quienes tenga temas en común Y a quienes también les pueda aportar Que sean personas con criterio Respetuosas y abiertas A las diferentes formas de pensar Que hay algunas personas que cuando No piensas o crees lo mismo que ellas Entonces colocan una barrera y así es difícil Pues construir relaciones
3: Y sí, la verdad Sí, soy selectivo con mis amistades O sea, no a todo el mundo llamo amigo y con qué criterio los elijo? Más que más que yo los elija, es que cómo me convierto en pana de, de alguien, pues cuando compartimos lo mismo, ¿no? Entonces cuando a mí me encantan las conversaciones profundas, entonces cuando encuentro a alguien que que habla profundamente de cosas y y cosas que edifican y que me van a hacer crecer en, de, en la Biblia, en, en mi área espiritual o profesional, creo que esas amistades las guardo mucho, como que uf, cada vez que hablo con esta persona eh, me suman un montón. Eh, y Intento seguir como vainas, vainas que me instruyen, ¿sí? como pianistas, eh, músicos tesos, deportistas, cosas de, de cocina, de manualidades, como como así como que uno al menos sienta que no, que está aprendiendo algo mientras ve esas redes sociales.
1: Bueno, muy buenas estas respuestas de nuestros oyentes. Titi, no sé si estés de acuerdo con esto, pero imagínate que algunos estudios sociales han establecido que los seres humanos nos terminamos pareciendo, en muchos sentidos, a las tres personas con las que más nos relacionamos. Entonces... Es muy importante considerar con quiénes nos estamos rodeando y con quiénes estamos compartiendo gran parte de nuestra vida.
2: Sí, estoy de acuerdo. Y también en 1 Corintios 6.12 dice Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Este versículo siempre me hace pensar que aunque Dios no nos prohíbe nada, es nuestra responsabilidad usar bien nuestro libre albedrío. Y nosotros sabemos muy bien cuáles son esas prácticas del pasado que deben quedar precisamente allá, en el pasado. La Biblia dice que Dios nos hizo nuevas criaturas y que gracias a su Espíritu Santo nos dio control y dominio propio para cuidarnos a nosotros mismos y no involucrarnos con cosas que sabemos que nos pueden hacer daño.
1: Titi, es que muchas veces en nuestra mente tenemos como una especie de lista de las cosas que provienen del mundo y pensamos que mundanalidad es solo estar metido en las drogas o en la rumba pero qué con respecto a las prácticas mundanas de nuestra cotidianidad por ejemplo las mentiras que muchos alguna vez hemos dicho para zafarnos de algún compromiso o para ocultarle algo a alguien que queremos también las conversaciones con otros que pueden volverse vanas y de doble sentido. O las películas que vemos o la música que escuchamos. Puede que ese espíritu del mundo en el día a día eh, haya permeado nuestro estilo de
2: vida. Claro. Y yo también quiero complementar esto que dices con este versículo que suena un poco fuerte, uh -huh. pero que nos muestra la importancia de demostrar nuestra lealtad a Dios y está en Santiago 4.4 4 y dice «Adúlteros, ¿no se dan cuenta que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios?» Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios.
1: Tremendo, pues mientras reflexionamos en lo que dice este versículo, invitamos a nuestros oyentes a escuchar la siguiente sección en Conectados y ya regresamos con la parte final de nuestro programa.
3: Aprende y emprende con Ricardo Gaviria
0: Te proponemos una reunión que cambiará tu vida. Es una cita contigo mismo. Y solo necesitarás llevar un cuaderno, un lápiz y muchas ganas de pensar en grande. Además, si quieres, acompaña esta reunión con un café o un té para que sea más agradable. Como lugar, selecciona un sitio que te inspire y que te proporcione tranquilidad para reflexionar. Un emprendedor debe pensar más y no solo trabajar, como ya me habrás escuchado decir antes. Además, piensa que vas a estar reunido contigo mismo para tomar decisiones importantes que seguramente van a cambiar tus ideas de negocio o empresa. ¿Y cuál es el objetivo de esa reunión? Subir el nivel. Sí, porque un emprendedor piensa y actúa en grande y no se conforma con menos. Pensar en grande es un hábito que se puede entrenar. Si quieres resultados extraordinarios en tu proyecto emprendedor, es preciso que adquieras el hábito de negarte a la mediocridad y a lo que muchos dicen no está mal cuando producen algo o prestan un servicio. Por eso hay que apuntar en cada momento por lo excelente y lo extraordinario, tanto en lo profesional como en lo personal. Debemos tener presente que subir el nivel de lo que consideramos aceptable es una actitud que implica un compromiso diario. E implica que tendrás que hablar con muchas personas para ofrecerles tus productos o servicios con un factor diferenciador que puede estar enmarcado en la calidad y el buen servicio. Y eso implica que vas a tener que subir tus estándares en todo lo que haces para sobresalir en tu mercado. Subir el nivel de lo que consideras aceptable lleva consigo cierto nivel de insatisfacción crónico, pero a la vez placentero, ya que muchas personas no van a comprender y te convertirás en una persona incómoda para tu competencia, a la par que conduce tu vida al mayor nivel de comodidad que jamás hubieras soñado. Subir el nivel de lo aceptable es un hábito que estará presente en todo lo que hagas y te lanzará al resultado que deseas automáticamente. Ahora que ya sabes que debes subir tu nivel, te invito a que escribas tres aspectos de tu emprendimiento en los que vas a subir el nivel, sin olvidar que los grandes cambios en el mundo ocurren cuando nos decidimos a cambiar. Estás oyendo Conectados de su presencia radio
2: Regresamos a Conectados de su presencia radio y para concluir con nuestro episodio de hoy recordemos que todo lo que nos ofrece el mundo no procede de la luz de Dios sino del mundo terrenal debemos tener en cuenta que el mundo y sus atractivos son pasajeros pero aquel que sigue la voluntad de Dios permanece eternamente.
1: Y también es importante resaltar que es un trabajo constante, una guerra que se gana con pequeñas batallas que se traducen, por ejemplo, en tomar distancia de ciertas personas, eh, no ir a algunos sitios y en su lugar pasar tiempo con Dios. Esto nos permitirá vivir en conformidad con sus enseñanzas y sus principios. Así que vamos a prepararnos para orar, y lo haremos teniendo en cuenta los siguientes puntos.
2: En primer lugar, vamos a pedirle perdón a Dios por participar en lo que el mundo nos ofrece.
1: En segundo lugar, vamos a reconocer qué es lo que buscamos en el mundo que no le hemos permitido llenar a Dios. Y uno último, vamos a tomar decisiones, vamos a decirle a Dios esas cosas en las que vamos a decir. Y por último, vamos a tomar decisiones, vamos a decirle a Dios esas cosas que en las que vamos a decidir tener límites. Entonces, teniendo en cuenta estos puntos, vamos a orar.
2: Dios, te damos gracias por esta enseñanza tan especial que has tenido para nosotros en este día y hoy queremos venir delante de ti, Señor, y pedirte perdón. Queremos pedirte perdón porque nos hemos dejado contaminar por el mundo, Señor, porque tal vez... Aunque no participemos de cosas como lo veíamos en el tema, tal vez no estamos metidos en drogas o en cosas aparentemente grandes o relevantes, pero tal vez sí hemos dejado que en nuestro corazón entren pequeños detalles, pequeñas zorras que han dañado nuestra relación contigo y que nos han apartado de ti. Perdona, Señor, si en nuestra vida, Señor, hay, hay comportamientos, hay patrones, hay conductas que pertenecen al mundo Señor perdónanos por, por echar basura a nuestra cabeza, a nuestro, a nuestro corazón, de pronto con lo que ven nuestros ojos, con lo que escuchan, con la música que escucha nuestros oídos Señor, con lo que permitimos que entre a nuestro ser aquello que sabemos que no te agrada perdónanos si hemos estado en lugares que sabemos que tú no entrarías allí con nosotros perdónanos si hemos tomado decisiones basados en los patrones del mundo y no en la sabiduría que tú nos enseñas en tu palabra o tal vez ni siquiera te hemos preguntado a ti, perdónanos por aquellas cosas que nos han apartado de ti y que nos han hecho acercarnos más a las cosas del mundo y nos han hecho ser más amigos del mundo que de ti. Hoy te pedimos perdón de todo corazón, Señor.
1: Y hoy queremos que algunas veces, Padre, hemos levantado ídolos que, que hemos tomado y que hemos creído que son nuestros estandartes en los cuales basamos nuestra vida. Hoy te pedimos perdón por levantar tal vez el dinero o los amigos o las cosas que, que creemos que son importantes y no hemos fijado nuestra mirada en ti. Hoy te pedimos perdón porque en algún momento de nuestra vida nos desviamos y construimos murallas tan altas, Señor, que para poderte ver necesitamos empezar a quitarlas. Por eso hoy quitamos todo aquello que ha impedido acercarnos de nuevo a ti. Quitamos ese muro que se levantó, esos ladrillos que levantamos y hoy con tu ayuda los vamos derribando. Y luego de derribarlo, Señor, y de ver que hay un futuro, una esperanza, un camino nuevo, una vida nueva, hoy corremos hacia ti. Hoy nos acercamos a ti para poderte tomar de la mano. Hoy queremos que esas diferentes cosas que hacíamos, Señor, como orábamos ahora, como Titi lo decía, Señor, muchas veces ni siquiera somos conscientes de eso. Pero hoy te pido que si hay amistades, que hemos tenido que nos han alejado de ti tú nos ayudas a tomar decisiones si estamos mintiendo con una facilidad Señor yo te pido que nos hagas sensibles a eso al quitar el muro que nos impedía encontrarnos contigo hoy podemos verte a ti podemos verte cara a cara y al verte cara a cara sabemos que tú nos vas a ayudar a poner los límites necesarios ayúdanos a no vivir al borde sino a vivir lejos de lo que el mundo nos quiere ofrecer Gracias, Señor, te damos en esta tarde, en este día y en lo que Tú vas a hacer. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Recuerda que si quieres ser parte de un grupo de conexión en nuestra iglesia en lugar de su presencia, puedes comunicarte al teléfono 601-746-0202 o por la página web www.supresencia.com en la pestaña de Conéctate. Allí encontrarás más información.
2: Y si te gustó este episodio, búscanos como Conectados de Su Presencia Radio y suscríbete a nuestro podcast en tu plataforma digital favorita.
1: También pueden buscarnos en supresenciaradio.com
2: Gracias por escucharnos durante todo este año. Es nuestro último episodio de este año, entonces so. queremos desearles una feliz Navidad, un año nuevo lleno, lleno, lleno de bendiciones. Disfruten con sus familias y los esperamos muy puntuales el próximo año. Los bendecimos y los queremos. Feliz Navidad.
4: De la humanidad vino a darnos otra oportunidad, nos amó, venció nuestra maldad, nos adoptó. Libres en su amor La alegría del mundo Compasión Suenan campanas de salvación